0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Alle
1: Augen blicken nach Großbritannien, zur Krönung von König Charles III. Wir beschäftigen uns derweil mit Prinzessin Wildrut von Bayern, einer der ersten royalen Bergsteigerinnen.
2: Sie sagte auch irgendwo, ich will kein Prinzessinnenleben führen, so ein Unnützes. Die Damen waren ja nur Staffage. Wenn Ludwig III. durchs Land gefahren ist, nach Ansbach oder nach Nürnberg oder nach Augsburg, dann standen die Königstöchter halt alle da. Wir hatten ja 13 Kinder, das Königspaar, und waren im Grunde nur Dekoration. Und das hat ihr nicht gepasst.
1: Wandern und Bergsteigen sollen barrierefreier werden. Denn auch Menschen mit Handicap haben großen Spaß daran.
3: Es ist nämlich so gemacht, dass die Spitzen der Steigungen rausgenommen worden sind. Es ist aber für jeden machbar, weil es eben ÖZIF zertifiziert worden ist.
4: Der Untergrund ist geschottert, aber also mit Rollstuhl funktioniert das einwandfrei.
1: Und direkt neben einer der Hauptrouten über die Alpen wartet ein Naturschauspiel mitten in verwunschener Landschaft.
5: Es ist immer schön und es ist so schön ruhig. Also man trifft einfach Kronen. und wenn man sein Ruhe haben will, dann muss man da hergehen. Und es ist total schön für die Farben her, es ist immer glasklares Wasser und wenn man Glück hat, sieht man eben Fisch oder Frisch.
1: Herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Sebastian Nachbar. Auf einer wilden und alpinen Insel war das Team von bergauf, bergab unterwegs. Korsika. Nicht nur für den beliebten Weitwanderweg GR20 ist die Insel bekannt, sondern auch für tolle Kletterrouten zum Beispiel rund um den Col de Bavella im Süden von Korsika, wie Moderator Michi Dux erzählt.
6: Also in der Bavella hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan, was das Klettern angeht, da sind viele viele neue Routen entstanden, sowohl Sportklettergebiete als auch längere Touren haben wir auch beides sind zu sehen in der Sendung und der korsische Fels ist unglaublich besonders, das ist Granit, aber unglaublich formenreich, total faszinierend, also wirklich selten in so faszinierenden Felsformationen geklettert wie in Korsika.
1: Doch so beliebt Korsika bei Bergsportlerinnen und Bergsportlern ist, die kleinen, abgelegenen Orte dort stehen vor einem großen Problem – Abwanderung. Immer mehr junge Einheimische ziehen in die Städte oder verlassen die Insel Richtung Festland. Die Folge – in manchen Dörfern auf Korsika lebt fast niemand mehr.
6: Die sterben natürlich schon aus. Auf der anderen Seite ist da schon auch so ein, so ein zarter Anfang von jungen Engagierten, die dort geblieben sind und sich bewusst dafür entschieden haben. Und da merkt man schon so ein, ein bisschen eine Aufbruchstimmung, die dann auch ein Restaurant aufmachen oder eben der Landwirt, der dann seine Würste irgendwie gut vermarkten will. Also es sind schon Junge da, wo die Hoffnung vielleicht schon da ist, dass die Talsohle durchschritten ist und es vielleicht auch wieder welche gibt, die dann so Gegenden wieder sanft aufbauen und dass dort wieder was steht und eine Lebensgrundlage da ist für die Menschen.
1: Die aktuelle Sendung von Bergauf, Bergab gibt es jetzt zu sehen in der ARD-Mediathek. Berge sind nicht nur ein Teil der DNA von Korsika, sondern auch der von Bayern. Millionen von Menschen hierzulande gehen in ihrer Freizeit am liebsten wandern oder bergsteigen. Einen gewissen Anteil an dieser Bergbegeisterung hat das Bayerische Königshaus – Ludwig II. war ein früher Grüner, er ist für den Schutz der Alpen eingetreten und er hat einige der schönsten Plätze mit seinen Märchenbauten markiert. Seine Mutter, Marie von Preußen, kann als erste prominente Bergsteigerin gelten. Weniger bekannt ist Prinzessin Wiltrud, eines von 13 Kindern von Ludwig III., dem letzten bayerischen König. Über sie ist jetzt ein Buch erschienen.
0: Mit Regen waren wir schlafen gegangen, mit Sonnenschein standen wir auf. Heute sollte eine Tagespartie gemacht werden. In schweren Nagelschuhen erschienen wir auf der Glasveranda zum Frühstück. In Serpentinen steigt die Flexenstraße zur Passhöhe, geht eben weiter bis Zürs und führt ins Lechtal hinunter. Früher gab es hier nur einen Saumweg. Die Aussicht nach rückwärts auf das freundliche Tal, die Berge, besonders auf die eisbedeckte Schesaplanergruppe, ist reizend. Die Straße nicht minder abwechslungsreich.
7: So beschreibt die jugendliche Prinzessin den Aufbruch bei einer Familienfahrt auf den Arlberg, den sie mit der Bahn erreicht hatten. Dann ging es zu Fuß weiter und gleich darauf wurde ihre ältere Schwester Hildegard von einem Stier auf der Alm angegriffen. Ihr rotes Kragenfutter könnte den Bullen gereizt haben, mutmaßt Wiltrud, der dann vom Almhirten weggetrieben werden konnte. So etwas hat das wilde Mädchen Wildtrud, das schon als Kind die Kahlheit der Berge liebte, wie sie über sich schreibt, aber nicht erschüttert, sagt Ulrich Scheinhammer Schmid, Der frühere Gymnasiallehrer aus der Fuggerstadt Weißenhorn in Bayerisch Schwaben hat jetzt ein Buch über die unbekannte Prinzessin Wildtrud herausgebracht.
2: Umjagte mich der Sturm, so wollte ich jauchzen, ging hoch die See und schäumten weiße Wellen den Felsenstrand empor, so war's mir wohl zumute. Also sie war schon dem Abenteuer aufgeschlossen.
7: Kein Wunder, dass wildtrud die Lieblingsnichte der weltreisenden Wissenschaftlerin Prinzessin Therese wurde. Später haben die beiden dann auch den eisbedeckten Gipfel erklommen.
2: Und die beiden sind dann auch regelmäßig auf Bergtour gegangen. Also die wildrut und sie haben den Sentis bestiegen und das Kesablana und die Prinzessin Therese schreibt dann irgendwann in einen Brief an die Wildrut, sie sei Gott dankbar, dass sie eben mit 60 Jahren noch eine solche Bergtour machen kann.
7: Schon bei der Tour am Arlberg wurde die junge Prinzessin magisch vom Hochgebirge angezogen.
0: Dem Gletscherwinde trotzbietend, wanderte ich für mich voraus, weil ich Murmeltiere sehen wollte. Hügel auf, Hügel ab, immer steigend, erreichte ich die Region der Schneegrenze. In diesem Steingewirr wäre es schwer gewesen, sich zurechtzufinden ohne die rote Wegmarkierung. Es ist ein seltsames Gefühl, so allein in den Bergen zu sein, aber ich genoss sie auf diese Weise viel unmittelbarer. Auf allen Seiten pfiffen die Murmeltiere, Keckere streckten ihre Köpfe zum Bau heraus oder saßen auf den Hinterbeinen vor den Röhren. Da erschallt ein greller, warnender Pfiff des Nachbarn und die Tierchen sind verschwunden. Sechs Murmeltiere bekam ich zu Gesicht.
7: Bereits als Jugendliche interessierte sich Wildruth sehr für Natur, Biologie und Botanik und beschreibt die Naturphänomene, die sie erlebt. Mit dabei auf der Tour war auch der Alpengärtner Franz Sündermann, der damals die heute noch in Lindau existierende Alpengärtnerei aufgebaut hat.
2: Das ist eine Firma, die gibt es heute in vierter Generation in Lindau, liefert Alpenpflanzen in alle Welt. Und Königin Marie-Therese hatte auf Schloss Leutstetten ein großes Alpinum, das heißt ein Felsgarten mit Alpenpflanzen. Und dafür hat Herr Sündermann dann immer die Pflanzen geliefert. Er war also gewissermaßen Hoflieferant. Und als Wildrut dann auf das Gesaplana steigt mit Prinzessin Therese, ist der Sohn von dem Sündermann als Landsturmmann oben da im Gebirge im Montafon. Und sie freut sich natürlich, als sie den wieder sieht. Ich hatte jetzt Kontakt mit der Familie Sündermann aufgenommen, die ganz überrascht waren, was ihre Vorfahren hier so alles getrieben haben.
7: Und Prinzessin Wildtrud mischt damals tatkräftig mit.
0: Vor einer etwas gefährlichen Stelle hielt ich an und erwog, ob ich mit dem vollen, schweren Pflanzenkorbe den Sprung wagen sollte. Von unten musste es kritisch ausgesehen haben, denn Baron Lasberg rief mir ein lautes Zurück zu. Daraufhin machte ich erst recht den Sprung und lief nun auf bequemen Wegen zu den übrigen. Man zankte mich ein wenig und erzählte dann, dass der Träger Schmidt nur gesagt hatte, hat das Malefizmädel schneid, was mir viel Spaß machte. Eine Stunde gönnten wir uns Ruhe. Ausgestreckt lag ich auf der Thymianwiese, dem Beispiele des Trägers folgend, der bereits schnarchte. Während Mama malte und Baron Lasberg ihren Schirm hielt. Ein einziger verschmähte das wohlverdiente Rasten, das war Herr Sündermann, welcher unermüdlich seltene Pflanzen suchte und für seinen Alpengarten ausstach.
7: So nett das klingt, der Pflanzenschutz hat dieser Passion heute glücklicherweise einen Riegel vorgeschoben. Für Wildrud aber waren die Berge ein abenteuerliches Naturwunder und Freiraum gleichermaßen, wo sie ihre Persönlichkeit ausleben konnte, die im höfischen Alltag förmlich wegkostümiert wurde.
2: Sie sagt auch irgendwo, ich will kein Prinzessinnenleben führen, so ein Unnützes. Die Damen waren ja nur Staffage. Wenn Ludwig III. durchs Land gefahren ist, nach Ansbach oder nach Nürnberg oder nach Augsburg, dann standen die Königstöchter halt alle da. Wir hatten ja 13 Kinder, das Königspaar, und waren im Grunde nur Dekoration. Und das hat ihr nicht gepasst.
7: Damit hängt es auch zusammen, dass sie schon mit 14 Jahren den fantastischen Reiseschriftsteller Karl May angeschrieben und sich mit indianischen Sprachen befasst hat.
2: Und bei Karl May fand sie halt eine andere Welt. Und diese Welt der Indianer, die hat sie eben nicht nur lesend nachvollzogen, sondern auch selber forschend. Was ganz hübsch ist, als sie hat dann so ein Su- oder Sioux-Wörterbuch angelegt, und das hat sie zunächst ihrer Tante Therese geliehen, die das gleich hat abschreiben lassen. Und ein paar Monate später war Karl May zur Audienz bei ihr in München. Und da hat sie ihm diese Wörterbücher gegeben. Sie hatte mehrere und er hat dann darum gebeten, dass er die mitnehmen darf. Er will sie also durchstudieren.
7: Daraus wurde ein jahrzehntelanger Briefwechsel, später auch noch mit der Witwe des Schöpfers von Winnetou und Halef Oma. Es ist der Grund, warum die Briefe und mit ihnen auch Tagebucheinträge, Gedichte und Reiseberichte wie die Arlbergfahrt jetzt von Ulrich scheinhammer schmidt im Karl-May-Verlag veröffentlicht wurden. Ab 1940 lebte Prinzessin Wiltrud in Oberstdorf. Sie liebte das alte Jagdhaus ihres Großvaters Prinzregent Luitpold in Einözbach mit direktem Blick auf ihre geliebte Trettachspitze, wie sie im Juni 1941 schreibt. Und sie wird zu einer frühen Anhängerin der Wildkräuterküche.
0: Nun stehen die Wiesen um mein Häuschen in vollster Blüte und wir könnten auf Liegestühlen in die Pracht der Farben schauen. Gemüsesuppen von Spinat aller Löwenzahn, Breitspitzwegerich, haben meine Hausfrau und ich schon ausprobiert. Ich finde immer neue Zusammenstellungen.
7: Ein Kochbuch ist leider nicht überliefert, aber nun gibt es einen Einblick ins Leben dieser unbekannten Prinzessin, die 1975 in Oberstdorf gestorben ist. Das alte Jagdhaus ging mit dem gesamten ehemaligen Gut des Prinzregenten Luitpold in die Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen des schwäbischen Unternehmers Manfred Kurle über. Und die einzigartigen Blumenwiesen in Einhölzbach gibt es auch noch. Diese Woche am 5. Mai war der Europäische Tag der Inklusion.
1: Dieser Tag will den Blick immer wieder auf das Thema gleichberechtigte Teilhabe lenken. Das gilt auch für Naturerlebnisse denn viele Menschen können die Natur nicht uneingeschränkt genießen, weil sie mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind. Doch im Sinne von Gleichberechtigung und Inklusion sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, draußen unterwegs zu sein. Der Verein Naturerlebnis Kärnten hat deshalb gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesverband für Menschen mit Behinderungen, kurz ÖZIV, ein Konzept für barrierefreies Naturerleben für alle erstellt. So gibt es beispielsweise am Weißen See jede Woche Inklusionswanderungen. Uli Nikola hat an einer teilgenommen.
8: Als auf der Wanderung am Westufer des Weißen Sees der geteerte Weg in Schotter übergeht und leicht ansteigt, fragt Naturpark-Ranger Julian Kogler beim Rollstuhlfahrer nach.
4: Wie geht es da mit dem Weg? Du bist gut beieinander. Ich bin gut benannt. Ja.
3: Es ist nämlich so gemacht, dass die Spitzen der Steigungen rausgenommen worden sind. Es ist aber für jeden machbar, weil es eben ÖZIF zertifiziert worden ist.
4: Der Untergrund ist geschottert, aber also mit Rollstuhl funktioniert das einwandfrei. Ein älterer Mensch hat vielleicht eine Begleitung mit dem, was schiebt. Es gibt ja zwei Ranger dabei. Einer redet und der andere schaut auf den Rollstuhl vor.
8: Barrierefreiheit ist für viele Menschen wichtig. Nicht nur für Helmut Just, der seit einem Radunfall querschnittsgelähmt ist. Auch für seine Frau Christina, die mit zwei kleinen Töchtern im Kinderwagen nebendran geht.
5: Ja, ist barrierefrei, schon wegen meinem Mann mit Rollstuhl. Also wenn man mit dem Rollstuhl wo hinkommen, kann man mit dem Kinderwagen dann auch durch. So ein ist momentan immer noch ein Muss bei uns. Ja. Also ewig lang, da gehen sie nicht nah, aber für das haben wir es war alle mit
8: Entlang des Weges gibt es mehrere Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen und Genießen. Natürlich auch speziell barrierefrei konzipiert, erklärt Naturpark Ranger Robert Röbel.
9: Bei so Sitzgruppen, wo ein Tisch ist, haben wir extra die Bank kürzer gemacht, dass er Rollstuhlbreite praktisch zum Tisch hinfahren kann. Und die Tafeln sind auch so gestaltet, dass man mit den Knien unter der Tafel reinkommt, dass man die lesen kann. Vorne ist eine Stange, dass man nicht drüber hinausfahren kann. Also es ist gut gemacht worden, extra für diesen Wanderweg. Und ist, glaube ich, gut geworden.
8: Auf der Inklusionstour am Weißen gehen die Naturpark-Ranger auf die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmenden ein. Ob Kind oder Erwachsener, mit oder ohne Handicap. Dem fast blinden Gernot Morgenfurt hält der Ranger ein Stück Baumrinde unter die Nase.
9: Pass auf, es piekt ein bisschen. Was könnte das sein? Ja, der Geruch ist bekannt, aber fällt mir nicht ein. Ja, vom Baum ist es? Ist Es ist ein Harz. Genau, ja, das ein ist Harz. Also, also, genau. also, also mir erinnert es an einen Saunaaufguss.
8: Spannend, ja. In der Natur ist es natürlich so da überschlagen, sich die Gerüche auch ab und zu. Es ist die Rinde einer Fichte, an der Gernot Morgenfurt riecht. Er hat multiple Sklerose und diese Nervenstörung hat seine Sehkraft auf 5% reduziert. So erkennt er nur Schatten und Hell und Dunkel. In der Natur wünscht er sich... Wandern, spazieren und das noch Möglichkeit einfach ohne Hindernisse und wenig Aufwand. Das heißt seit 17
2: Jahren habe ich diese Sehbeeinträchtigung. Und ich schaue immer, dass wenn ich stolper oder wenn irgendwas passiert,
1: dass ich möglichst nicht falle. Ich lebe so, als ob ich gesund bin. Die meisten sind eh gesund, aber die leben so, als ob sie krank sind. <lacht>
8: Eine positive Lebenseinstellung ist hilfreich ebenso ein Wanderweg ohne Stolperfallen. Darüber hinaus hat Naturpark Ranger Robert Röbel eine hölzerne Einstiegshilfe direkt am Ufer des Weißen Sees gebaut, damit jeder sicher die Füße im Wasser abkühlen kann. Dort an einer ornithologischen Beobachtungsstation verteilt er Kescher.
9: Zwei Leute sind am besten zusammen oder ein Team, ja, dass einer den Becher hält und den Pinsel der andere kescht.
8: Motto der Tour, was lebt im Wassertropfen? Unter dem Mikroskop können die Teilnehmenden vor Ort erfahren, was sie da aus dem Wasser gefischt haben.
6: Eine Libellenlarve und eine Wasserassel
5: und eine Wasserspinne.
9: Das Schilfgürtel ist sehr wichtig für Insekten, für Vögel, für ganz viele Wassertiere, die da überwintern. Schmetterlinge zum Beispiel lassen sich in den Schilfrohren einfrieren und überwintern so in Larven, in Eier oder in ganzer Form. Und das wird jetzt gepflegt, dass Schild so bleibt.
8: Neben diesem barrierefreien Wanderangebot mit den Naturpark-Rangern gibt es auch eine Tour am Ostufer des Weißen Sees, zu der man mit einem barrierefreien Schiff gelangt und vor Ort per Audioguide geleitet wird.
3: Also der Lokandi Audioguide ist so gedacht, dass man das als zusätzliches Angebot versteht, dass Beeinträchtigte mit Rollstuhl, Sehbehinderte vor allem einfach ein Naturerleben ermöglicht werden dass man auf eigene Faust losgehen kann, dass man mehrere Möglichkeiten hat, die schöne Natur am weißen zu genießen.
8: Draußen in der Natur unterwegs sein und neue Energie tanken, das gefällt auch Rollifahrer und Handbiker Helmut Just und seiner Familie. Einen Ausflug oder eine Reise müssen sie allerdings gut vorbereiten.
4: Für mich ist wichtig, einmal schon bei der Planung, da ich im Rollstuhl sitze, dass die Zimmer frei sind und natürlich die Eingänge in der Unterkunft und wie die barrierefreie Umgebung ist, ob es da Radstrecken gibt, ob es da Wanderwege gibt.
8: Deshalb sucht Helmut Joost im Internet nach ÖZIF-zertifizierten Angeboten, wie beispielsweise dem Ferienhof Neusacher moser wo es neuerdings barrierefreie Zimmer gibt. Thomas Winkler hat sie entsprechend bauen lassen.
2: Der Türstock, auch die Breiten im Gang, die Duschbreite bei den Toiletten, eine Halterung links und rechts, dass man sie festhalten kann. Da haben wir versucht, das mit vielen Gesprächen auch mit dem Prüfer vom ÖZIF-Zertifikat, der hat uns da sehr gut begleitet, haben wir versucht versucht, da wirklich einen Platz zu schaffen, der sehr viele Wünsche erfüllt.
8: Bautechnische Lösungen sind ebenso notwendig wie barrierefreie Internetangebote und Prospekte mit entsprechenden Kontrasten, Schriftgrößen oder Blindenschrift. Für Thomas Michor, Leiter des Tourismusbüros Weißensee, ist aber auch wichtig.
3: Mit dieser Aktion, das Bewusstsein zu schaffen, dass es eben Menschen gibt, die mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber es geht nicht nur um die sichtbaren Rollstuhlfahrer, sondern um Familien, die Kinderwagen haben, um ältere Menschen, die auch Schwierigkeiten in ihrem Gesichtsfeld zum Beispiel haben und wo man ein gegenseitiges Verständnis aufbauen soll und entsprechen.
8: Der österreichische Bundesverband für Menschen mit Behinderungen, kurz ÖZIF, hat einen eigenen Kriterienkatalog erstellt für das barrierefreie Projekt in Kärnten, das bundesweit beispielhaft sein soll. Gernot Morgenfurt bringt es auf den Punkt. Die Barrierefreiheit muss in die Köpfe der Menschen. Teamwork, absolut.
1: In der Flößerstadt Wolfratshausen mündet die Leusach in die Isar. Aber die wenigsten kennen wahrscheinlich den Ursprung der Leusach. Er liegt gut 100 Kilometer entfernt am Fernpass bei Bibervir in einer verwunschenen Landschaft. Nicht einmal vom Dauerstau auf der nahegelegenen Fernpassstraße ist dort etwas zu spüren. Die allermeisten brausen einfach an diesem Naturschauspiel vorbei. Und während auf den Gipfeln noch Schnee liegt, ist hier an den Leusachquellen schon der Frühling eingezogen.
7: Im Süden von Biber quert der Wanderweg noch einmal die chronisch verstopfte Fernpassstraße. Dann umfängt uns die Frische des Waldes. Das helle, fast transparente Grün der ersten Blätter blüten im Gras. Dann rieselt ein Bach, plötzlich liegt eine türkisfarbene Lacke da. Wasser in all seinen Erscheinungsformen spiegelt das Grün des Waldes. Nur zwei Frauen sind noch unterwegs, Angelika und Daniela. Für sie ist es die Oase des Alltags.
4: Weil es total fein ist, weil wenig Leid sind und Abkühlung, gerade wenn es zu Hause ist, ist es fein da zum Spazieren.
5: Es ist immer schön und es ist so schön ruhig. Also man trifft einfach keinen und wenn man seine Ruhe haben will, dann muss man da hergehen. Und es ist total schön, für die Farben her, es ist immer glasklares Wasser und wenn man Glück hat, sieht man eben auch Fisch oder Frösche.
7: Ein gewaltiger Bergsturz hat dem Gebiet zwischen Grubigstein und den Marienbergspitzen die Form gegeben. Kleine und größere Buckel, sumpfige Wiesen, Tümpel und Bäche prägen das Quellgebiet der Leusach, die hier aus unzähligen Quellen zusammenfließt. Holzdämme zeigen, dass ein tierischer Architekt an den Gerinnen beteiligt ist.
0: Der
4: Biber arbeitet viel. Er macht dann Dämme und nachher gibt's wieder, wenn es viel regnet, gibt's Überschwemmungen und ja, immer interessant.
7: Und so gestaltet sich das weitläufige Quellgebiet immer wieder neu. Die Wanderung ist mehr stehenbleiben und staunen als gehen. Kaum zu glauben, dass der Fernpass als Musterbeispiel für Hasten und Stau in den Süden nur einen Steinwurf entfernt ist und solche Naturwunder links oder rechts liegen gelassen werden. Mit dem Mittersee schüttet der erste der Fernpassseen eine Farbenpalette aus, die Impressionisten wie Monet begeistert hätte. Weiter oben liegt der bekanntere Blindsee, der auch von der Straße aus zu sehen ist. Für eine Wanderrunde bietet es sich dann an, über dem Blindsee die Passstraße kurz unter der Fernpasshöhe zu queren und jenseits die Trasse der Via Claudia zu erreichen. Sie führt südlich der Fernpassstraße in ziemlich gerader Linie wieder hinunter in den Talkessel von bibervier und Lermos.
10: Also da sieht man praktisch die Spuren der historischen Via Claudia, wobei die Via Claudia früher eine 6 bis 10 Meter breite Schotterautobahn war und dann immer mehr zu einem Hohlweg geworden ist. Durch die äh, schweren Wagen, die mit angezogenen Bremsen ins Tal heruntergerutscht sind und einfach immer mehr Material mitgenommen haben und aus der Römerstraße einen Hohlweg gemacht haben. Die Römer sind zu größten Teilen, die Via Claudia Augusta, zu Fuß gegangen und haben deswegen immer den kürzesten Weg gesucht. Das heißt am Fernpass geradeaus, trotz der Anhöhe, in ganz Tirol gibt es nur vier Kern, also ganz anders wie heute.
7: So erklärt Christoph Scheikner das heutige Aussehen der Trasse. Er ist Geschäftsführer der von einem EU-Interreg-Projekt geförderten Vereinigung Via Claudia Augusta International. Sie bietet Shuttles, um mehrtägige Touren auf diesem ersten ausgebauten Alpenübergang von Bayern in den Finchgau zu erleichtern.
10: Wir haben eben die Shuttle über die sechs Bässe um eben für jene, die die via Claudia unbedingt aus eigener Kraft machen wollen, aber sich über die Bässe nicht drüber aussehen, denen praktisch die, die Bässe abzunehmen. Kann man eben unmittelbar über die Bässe shutteln. Und die Leute, die dann am Ende in Süden ankommen, die können mit unserem Rückholbus wieder nach Deutschland retour. Da gibt es mehrere Einstiegspunkte. Das heißt einerseits aus dem Raum Venedig, aus dem Raum Verona, Gardasee, Trento, Bozen.
7: Schon vor zwei Jahrtausenden transportierten die Römer hier Austern in Salzlake und wilde Zirkustiere nach Augusta Vindelicum, dem heutigen Augsburg. Damals nordalpines Zentrum und Hauptstadt der Provinz Raetia. Wie klug die Trasse von den damaligen Straßenarchitekten gewählt wurde, zeigt sich auch darin, dass sie noch heute für die Stromleitung genutzt wird. Hinter Bibervir dann treffen beide zusammen. Die Leusach speist das große, teilweise von einem Golfplatz verbaute Lermoser Moor. Die Via Claudia aber ist auch dort immer noch sichtbar, erklärt Brigitte Künstner, Seniorchefin eines der Lermoser Traditionshotels, das einst Station an der Fernpassroute war.
5: Man sieht die Via Claudia Augusta von Bibervir kommend. Sehen Sie da die beiden Linien? Ja, das kann man gut erkennen, gell? Das sind früher so äh, etwas dünnere Baumstämme, Bäume, Lärchen oder Fichten. Und da hat man so Stücke von ca zwei bis drei Metern geschnitten und die hat man dann hingelegt und dazwischen Schotter, Sand und so weiter. Durch dieses feuchte Torf ist das natürlich immer versunken. Dann hat man die nächste Schicht draufgegeben, die nächste, die nächste und so weiter. Und da findet man bis zu neun solcher Schichten übereinander.
7: So verschmelzen Natur und Kulturgeschichte auf dieser Fernpasswanderung zu einer Zeitmaschinentour durch Jahrtausende. Ganze Berge wurden gerodet, um Futter für die Transport- und Kutschpferde zu besorgen. Einen Einblick gibt auch das Privatmuseum von Brigitte Künsten an der alten Fernpassstraße in Lamos. Danach trennen sich die Wege. Während die Via Claudia durch den Außerfern nach Reute führt, plätschert die Leusach als munterer Gebirgsfluss zwischen Ammergebirge und Wetterstein. An den
1: 8000ern im Himalaya läuft die Frühjahrssaison gerade zur Hochform auf. In unserem Mai-Bergrätsel suchen wir allerdings kein Schönwetterfenster, sondern eine bestimmte Route an einem schwierigen Berg, quasi ein ganz besonderes
5: Früchtchen. Äpfel- und Birnbäume, je nach Sorte ist die Blüte schon vorbei oder beginnt gerade erst. Auf jeden Fall sollte man Äpfel und Birnen nicht mischen am Berg, höchstens in der Brotzeitbox. Und in dieser Höhe am besten nur getrocknet mitnehmen. Und auch viel Geduld im Gepäck haben, denn der Berg ist berüchtigt für seine Wetterküche. Warum? Das weiß der alpin Karl Gabel.
2: Er ist sozusagen ein Eckberg. Es kommt direkt vom indischen, nepalesischen Tiefland herauf. Und dieser Eckberg ist natürlich am Rand windexponierter, wie wenn man in Richtung zum Beispiel Solokumbu geht, Mount Everest. In namche Bazaar haben wir zum Beispiel 1.400 Liter pro Quadratmeter Jahresniederschlag. In Lumne sind es 5.000. 5.000 Millimeter Jahresniederschlag. In 8.000 Meter Höhe wären das 50 Meter Schnee.
5: Und da würde man dann weder Äpfel noch Birnen finden, hier am Weißen Berg, der ja nicht umsonst so heißt. Und schon gar nicht besagte Route in der Nordflanke.
1: Aber,
2: das ist das Positive daran, dass der Wind, wie der Negativ gedacht, sehr stark ist. Durch den Wind wird der Schnee praktisch verfrachtet.
5: Sozusagen eine extreme Wetterküche mit inkludiertem Schneebesen an diesem Berg. Auch auf jener Route, an der sich bis 1958 die Teilnehmer aller Expeditionen die Zähne ihrer Steigeisen ausgebissen haben. Und bis 1982 wurde hier von neun Expeditionen auch nur eine Höhe von maximal 7.900 Metern erreicht. Dann war Schluss bis Sasaki kam. Der japanischen Expedition gelingt die komplette Erstbegehung der Nordwand über diese Route. Obwohl die Extrembergsteiger aus dem Land der aufgehenden Sonne ja eher an Kirschen gewöhnt sind. Der Name der Route kommt übrigens von einer Felswulst im oberen Teil der Flanke. Eine markante Form, aber keine Kirsche und auch kein Apfel.
1: Wenn Sie wissen, wie Route und Berg heißen, dann schicken Sie Ihre Lösung doch an den Bayerischen Rundfunk. Bergsteigerredaktion 81011 München. Oder als Mail an bergsteiger.br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksackradio-Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück!